0: Du lytter til frygteligt fascinerende. Du er på vej igennem morgentogen. Det er stadig mørkt udenfor, og det er godt for dig. For det, du har planer om, det gøres best bedst i ly af mørket. Du går igennem Edinburghs kolde, brostensbelagte gader. Det sparsomme gadelys hjælper ikke meget i togen, men heldigvis kender du vejen som din egen bukselomme. Det er nemlig ikke første gang, at du går den. Med der har du lidt af vært? Et umage sæt af redskaber, som du skal bruge til det, du har lusket dig afsted i de tidlige morgentimer for at gøre. Det er sædvanligt En skål, en sæk, noget lugtesalt, ingen lygte. Du skal ikke tiltrække dig unødig opmærksomhed. Med din høje hat godt trukket ned over ansigtet, bevæger du dig hurtigt sted i dine mørke gevanter mod kirkegården. Nu er det bare at komme hurtigt ind, få gjort det, der skal gøres, og komme hjem igen, før Edinburgh vågner. Du har heldigvis orienteret dig godt på forhånd. Gå en tur forbi kirkegården i går for at se, hvor hun blev begravet. For i går fik en ung kvinde sin sidste hvileplads på Eddingbøgs kirkegård, og det er hendes grav, som du nu er på vej hen til. For det er altså synd og skam, når et godt, frisk lig skal gå til spilde på den måde. rådne i jorden, når det kunne gøre gavn andre steder. Du når frem til gravstedet, dobbelttjekker at det er det rigtige og begynder at grave. Heldigvis er jorden stadig blød. Den er lige blevet lagt på, og derfor er den stadig løs. Du kigger dig hurtigt omkring og fortsætter dit arbejde. Med hurtige bevægelser når du ned til kisten. Og med fast hånd får du den åbnet. Uff, pyffer, du har glemt lugtesaltet. Du vender dig om og det hurtigt under næsen, før du bukser livet op fra kisten og op i din store sæk. Du tager sækken på nakken og skynder dig ud fra kirkegården og sætter kursen hjemover. Du har sikret dig et frisk lig. Til gavn for videnskaben og i øvrigt også til gavn for din pengepunkt. Velkommen til det her afsnit af Frygteligt Fascinerende, hvor vi dykker ned i det 19. århundredes Edinburgh i en tid præget af medicinske fremskridt og mørke hemmeligheder, når jeg helt kort fortæller dig historien om William Hare og William Burks. Velkommen til. I starten af 1800-tallet er Edinburgh en af de førende europæiske hovedsteder for anatomiske studier. I byen blomstrer universiteter, og forskere interesserer sig mere end nogensinde før for kroppens hemmeligheder. Byen er hjemsted for nogle af tidens mest præstisfyldte medicinske skoler, og særligt forskning inden for anatomi, kirurgi og medicin tiltrækker studerende fra hele verden. Byens universiteter danner rammerne for nogle af datidens mest legendariske anatomiklasser, hvor kroppe bliver dissekeret og studeret for at opnå en dybere forståelse af struktur og funktion. Men bag det sprudlende læringsmiljø gemmer der sig en mørk side af medicinsk forskning. På det her tidspunkt er der meget naturligt en stigende efterspørgsel efter friske lig til de mange anatomiske studier. Men i vejen for at øge udbuddet til at matche efterspørgselen, der står der noget ret besværligt. Nemlig loven, og den er meget firkantet. Hvis et lig skal bruges til dissektion, så skal livet komme fra personer, der er døde i fængsel, har begået selvmord, er et forældreløst eller forladt barn. Ingen andre lig må bruges til dissektion i anatomistudier. Og det er et problem af den slags, der kaster en lidt trone skygge over den medicinske verden. For Edinburgh på det her tidspunkt er ikke bare sådan en forskningshovedstad. Det er ligesom mange andre byer et sted med helt utrolig store sociale skæld. Og rigtig mange fattige. Så med et blomstrende forskningsmiljø og en efterspørgsel, der langt overstiger udbuddet, så opstår der lidt et vakuum for entreprenante typer. Og det danner grundlag for en branche af det, som eftertiden har døbt opstandelsesmænd. Folk, der er in the business af friske lige. Og hvordan begiver man sig så ind i en branche af at levere lige til anatomiske studier, tænker du? Og det har du allerede fået lidt hint til i introen, men der er flere måder at gøre det på. Og to af dem, der finder deres egen måde at gøre det på, er William Burke og William Hare, som dagens afsnit handler om. To venner, som ser et hul i markedet og som tager sagen i egne hænder. Deres indledende løsning på problemet er gravpløndring. De graver lige op fra kirkegård om natten, stjæler dem og sælger dem til, ja, hvem som helst, der vil købe. Men det er en lidt besværlig og risikabel praksis, som du nok kan regne ud. Så det er ikke ligefrem nemt at grave lige op fra kirkegården og fragte dem hjem uden at blive opdaget. Og Edinburgh i starten af 1800-tallet, ligesom de fleste andre steder i starten af 1800-tallet, er ikke ligefrem et sted, hvor man ser let på folk, der bryder loven. Der er ligesom mere et fokus på straf, end der er på rehabilitering. Og så er det jo også ved at gå op for folk på egnen, hvad der sker med ligne fra kirkegården. Så sikkerheden bliver skærpet. Både i form af kirkegårdsvagter, men også med et aggregat, der hedder en mort-safe. Det er sådan en slags metalbur, som du kan grave ned omkring din kiste, så dit lig ikke bliver stjålet. Det kommer der billeder af på Insta senere i dag, for det er en vild nok opvendelse. Så i takt med, at efterspørgselen stiger, så diversificerer Burke og herre deres forsyningskæde på den mest uhyggelige måde. De begynder at slå ihjel for at levere lig. Det hele starter med en lejre, der bor hos William Herre og som dør af sygdom. I tvivl om, hvad han skal gøre ved det, så spørger han Burke til råds og de beslutter sig for at sælge livet til en læge, som de tidligere har handlet med. Robert Knox. De modtager, hvad der for dem er en ret generøs sum på 7,10 pund. Lidt over to måneder senere er herre bekymret for, at en lejere med feber vil afskrække andre lejere fra at lege sig ind i huset. Han og Birk myrter hende at sælge livet til Knox. Og så er den nye forretningsmodel ligesom grundlagt. Offrene håber sig op, og mistanken omkring dem vokser. De ender med at blive afsløret af et par af deres andre lejere, som opdager livet af Margaret Docherty i huset og tilkalder politiet. En retsmedicinsk undersøgelse indikerer, at hun er blevet kvalt, men beviserne er ikke entydige. Så selvom politiet mistænker bøk og Herre for drabet og for andre mord også, så er der ingen beviser, de ægte kan handle på. De forsøger derfor at få bøk og Herre til at vende sig mod hinanden med tilbud om immunitet fra retsforfølgelse, hvis de vidner mod hinanden. Herre tager mod tilbuddet, vidner med detaljer om Doshetis mor, og tilstår intet mindre end 16 andre mor også. På baggrund af herres vidneudsagn bliver der nu rejst anklager mod Bøk og mod hans kone for tre mor. Ved den efterfølgende retssag bliver Burke fundet skyldig i et mor og idømt dødstraf. Sagen mod hans kone bliver erklæret ikke bevist, som er sådan en skotsk juridisk afgørelse, der frifinder en person, men som ikke erklærer dem uskyldige. Burke bliver hængt kort tid efter, og hans liv bliver dissekeret. Og hans skelet er faktisk udstillet på Anatomisk Museum ved Edinburgh Medical School, hvor det stadig kan ses i dag. Morerne øger opmærksomheden på behovet for lige til medicinsk forskning og bidrager til vedtagelsen af Anatomy Act i 1832. Den gør det lovligt for langt flere lig at blive brugt til anatomisk forskning. Det var lidt om bøk og herre og efterspørgselen på friske lig i Edinburgh. Kort fortalt er frygteligt fascinerende. Researcher skrev, optaget og redigeret af mig. Jeg hedder Maria. Der er tre ting, du kan gøre, hvis du gerne vil støtte min podcast. Du kan dele den på Instagram eller Facebook. Du kan sende den til en ven, der trænger til at blive frygteligt fascineret. Og så du give den en anmeldelse i din podcast-app. Jeg sætter uhyggelig stor pris på alle tre. Tak for nu. I researchen til afsnittet har jeg brugt oplysninger fra Wikipedia, Historienet og Parliament UK.